0: Vous savez que le référencement naturel est un sujet important et qui pourrait vous aider à développer votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ou comment faire tout seul. Cet épisode est pour vous. Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour. et Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast dans lequel on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet qui intéresse tout le monde mais où peut-être personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne... C'est un peu le sujet mystérieux, mais en même temps euh, hyper important pour plein de gens. C'est tout simplement le référencement naturel. Dans cet épisode, je vais tout simplement vous dire pourquoi, mais surtout comment commencer à travailler son référencement naturel par vous-même. Même si vous n'avez pas de budget encore pour déléguer, ou si vous n'y comprenez pas encore grand-chose, le but c'est qu'après cet épisode, vous sachiez par où commencer, et euh, c'est déjà possible d'obtenir des résultats en travaillant son référencement soi-même, ça demande de, du travail, et ça c'est sûr. C'est, je pense, peut-être la première chose la plus fondamentale à savoir quand on parle de référencement naturel, c'est que c'est absolument pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose qui se travaille une fois, c'est une stratégie long terme, qui se travaille sur bah, plusieurs mois, plusieurs années. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en continu. Et c'est pas en mettant trois euh, ou quatre mots-clés à des endroits stratégiques du site que vous allez vous référencer sur des recherches que votre cible fait. À moins évidemment d'être dans un truc extrêmement niché, où il n'y a absolument pas de concurrence. Là, ok, ça peut fonctionner, mais généralement, euh, on n'est pas dans ce genre de thématique. Je ne vais pas aller euh, trop loin, mais <rire> j'avais quand même envie de commencer par ça. C'est que si vous pensez que le référencement naturel c'est quelque chose qui se fait... Euh... Je pas envie de enfin, dire que c'est compliqué à mettre en place, parce que c'est pas compliqué, c'est juste que ouais, ça demande du travail. Quoi. Je vais peut-être commencer par définir ce que c'est le référencement naturel, le SEO. Bon, référencement naturel, SEO, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, on va pas se perdre dans, dans les détails. Mais sachez qu'on parle à peu près de la même chose quand on parle de référencement naturel ou de SEO. Et donc le SEO, ça veut dire « Search Engine Optimization ». En français, optimisation pour les moteurs de recherche. Et c'est l'ensemble des techniques qu'on peut mettre en place pour améliorer la position d'un site internet ou d'un contenu dans les résultats de recherche d'un moteur de recherche. En gros, c'est ça. Le SEO, c'est euh, les techniques qu'on peut mettre en place pour être premier dans les résultats de recherche. Et pourquoi c'est intéressant d'être premier dans les résultats de recherche des moteurs de recherche et bien, Tout simplement parce que maintenant, pour tout et n'importe quoi, on demande toujours à internet comment on fait. Travailler son référencement, ça va vraiment vous permettre d'être visible sur Internet bah des gens qui, qui cherchent des questions auxquelles vous avez les réponses des personnes que vous pouvez aider. C'est aussi une technique intéressante parce que, alors certes c'est du travail et ça prend du temps, mais c'est une technique qui marche extrêmement bien sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple à avoir un article de blog qui se positionne dans les premiers résultats des moteurs de recherche... Ben, votre article, il va être visible pendant des mois, voire des années, sans finalement que vous ne fassiez plus rien, entre guillemets. Mais en gros, vous travaillez une fois et ça marche pour longtemps. C'est un peu ça le, le graal du, du référencement. Et donc c'est l'exact opposé de, par exemple, se rendre visible sur les réseaux sociaux, parce qu'un post Instagram, par exemple, c'est visible, euh, je sais pas, deux heures <rire> Et après, euh, après c'est fini, c'est parti dans les méandres du feed. Donc, on passe du temps sur un truc qui va être visible vraiment très peu de temps. Les stories, c'est euh, 24 heures maximum. Euh, les, les reels, bon, à la limite, ça peut être un petit peu plus long, mais voilà, ça va jamais excéder, euh, je sais pas, une semaine. Donc, c'est vraiment deux stratégies euh, qui n'ont pas du tout la même philosophie. Parce que sur les réseaux sociaux, les résultats peuvent être. Je dis bien peuvent être plus ou moins immédiats. Là où sur le référencement naturel, c'est très compliqué d'avoir des résultats immédiatement. Il faut attendre au minimum quelques mois pour avoir de vrais résultats. Mais quand on travaille sur le référencement naturel, on travaille pour des années. Là où quand on travaille sur un post Instagram, on travaille pour, comme je vous ai dit, deux, trois heures de visibilité et après, c'est terminé. Donc moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment une stratégie long terme et du coup, pour moi, ça en fait une stratégie plus durable que, bah, que les autres. Donc moi c'est vraiment le gros gros avantage que j'y vois, et donc c'est pour ça que bah, j'ai envie d'encourager tout le monde à travailler son référencement naturel. Alors maintenant si on parle un petit peu des moteurs de recherche, c'est quoi un moteur de recherche euh, En fait vous avez des moteurs de recherche classiques du type Google, Ecosia, Quant, Bing, Yahoo... Bref, euh, des moteurs de recherche comme on connaît. Vous avez aussi des moteurs de recherche auxquels on pense un peu moins souvent, mais qui sont quand même des moteurs de recherche et qui sont un peu hybrides. Euh, moi, dans cette catégorie, je mets Pinterest et YouTube parce que c'est vraiment entre le réseau social, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner, suivre des gens, liker, commenter, etc. Mais en même temps, c'est quand même une des plateformes où on vient et on fait des recherches principalement. Et après, vous avez les réseaux sociaux qui de plus en plus fonctionnent comme des moteurs de recherche donc euh, sur Facebook, Instagram, TikTok, par exemple, on peut taper des mots-clés dans la barre de recherche et euh, il, va, il va nous, nous, nous remonter des, des posts ou des publications qui sont reliées à ce mot-clé. Donc de plus en plus, les réseaux sociaux fonctionnent aussi un peu comme des moteurs de recherche. Il faut savoir qu'il existe du référencement gratuit et du référencement payant. Donc le référencement payant, c'est aussi ce qu'on appelle le SEA. Et ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas du tout parler dans cet épisode. Là, je vais vraiment vous parler des techniques de référencement gratuits qu'on peut aussi appeler organique, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer et acheter un mot-clé pour apparaître dans les résultats de recherche. On va vraiment faire en sorte euh, d'apparaître de façon organique, de façon naturelle dans les résultats de recherche. Comment commencer à travailler son référencement Il y a trois choses qui sont les plus importantes pour les moteurs de recherche, pour classer les résultats. Alors, les algorithmes des moteurs de recherche, il y a des centaines de critères et je pense qu'à part les gens qui travaillent sur les moteurs de recherche, personne ne sait vraiment quels sont ces critères au complet, mais il y en a qui sont connus et qui sont extrêmement importants et donc voilà, je vais, je vais vous parler de cela. Donc les trois plus importants, ça va être la structure de votre site, ensuite ça va être le contenu et ensuite ça va être les liens. La structure du site, qu'est-ce que ça veut dire Déjà ça veut dire qu'il faut une arborescence claire et logique. Il faut que ce soit facile de comprendre comment est organisé votre site. Il faut que ce soit logique, la façon dont c'est organisé, etc. Il faut ensuite une expérience utilisateuriste qui soit fluide, c'est-à-dire que ça doit être facile de naviguer sur votre site, à la fois parce que c'est clair et logique, mais aussi parce qu'on euh, sait où sont les éléments, on sait, euh, voilà, il y a des appels à l'action, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment faire. Voilà, ça doit être une expérience euh, au global qui, qui soit facile et agréable. Ensuite, il y a le fait d'avoir un site qui soit léger et rapide, ça, c'est très important pour les moteur de recherche. Il y a aussi le fait d'avoir des URL. Donc les URL, c'est l'adresse de vos pages. Il faut qu'elles soient assez courtes et lisibles. Et ensuite, dans la structure du site, il y a ce qu'on appelle les balises méta et la description automatisée, optimisée, pardon. Donc là, on rentre dans les trucs un petit peu plus techniques que je ne vais peut-être pas aborder. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire des recherches sur ça. Ça va aussi compter dans le fait d'avoir une bonne structure de site. Ensuite, le critère du contenu du site, qu'est-ce que ça veut dire Le critère contenu du site, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir des images qui soient optimisées. Donc, à la fois euh, en termes de poids, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être trop lourdes. Euh, il faut aussi qu'il y ait un titre optimisé dans vos, dans vos images et aussi une, un texte alternatif qui soit euh, rempli, premièrement, et pertinent. Le texte alternatif, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la balise « alt », ou l'attribut alt des images, c'est en fait ce qui va venir décrire l'image. Alors souvent, c'est mal utilisé, et on l'utilise pour juste bourrer de mots-clés, sauf que à la base, le texte alternatif, c'est fait pour les personnes qui ont des problèmes pour visualiser les sites, et donc c'est censé décrire les images pour les personnes qui ne peuvent pas les voir. Donc si vous arrivez à caser des mots-clés dans la description, c'est super, mais le premier but... Du texte alternatif, c'est bien de proposer une description aux personnes qui ne peuvent pas voir les images. Ensuite, au-delà des images, il bah, y a le contenu du site, c'est-à-dire le contenu, euh, bah, ce qu'il y a sur votre site en termes de texte, etc. Ça doit être du contenu qui répond aux problématiques de votre cible. Et ensuite, troisième critère qui compte pour le contenu du site, c'est que le contenu doit être unique, frais et à jour. Donc, les moteurs de recherche aiment bien euh, le contenu qui n'est pas euh, disponible ailleurs, donc qui est unique. Le contenu qui est à jour, donc euh, voilà, avec des infos euh, qui ne sont pas obsolètes et qui ne datent pas d'il y a 15 ans. Et le contenu frais, ça veut dire que votre site doit régulièrement apporter du nouveau contenu, régulièrement être mis à jour. Et ensuite, dans le troisième critère le plus important... Ça va être les liens, c'est-à-dire que sur votre site, il faut qu'il y ait des liens sortants, c'est-à-dire des liens qui renvoient vers d'autres sites qui soient pertinents et en rapport avec votre thématique. Il faut aussi qu'il y ait des liens entrants, c'est-à-dire des liens qui sont sur d'autres sites et qui renvoient vers votre site à vous. Et il faut que les, les, les sites qui renvoient vers votre site soient des sites pertinents et d'autorité. Ça veut dire... que des sites qui semblent importants euh, important et de qualité en fait pour les moteurs de recherche et qui soient bien évidemment dans la même thématique que la vôtre. Euh, parce que sinon, bon, même si le site est très visité, euh, a une, voilà, une très bonne réputation sur les moteurs de recherche, si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, euh, bah, ça sert un peu à rien. Et euh, troisième lien qui compte beaucoup et qui va venir un peu rejoindre la structure du site, c'est qu'il faut qu'il y ait des liens internes qui soient logiques. Donc les liens internes, c'est des liens entre vos différentes pages. Il faut que tout ça soit logique, encore une fois, que ce soit bien structuré et que ce soit facile de naviguer dessus. Donc ça, c'est les critères les plus importants pour les moteurs de recherche. C'est ce qu'il faut travailler en priorité, c'est en fait les bases à avoir sur son site pour pouvoir travailler son référencement naturel. Ensuite, il y a une deuxième partie de cet épisode que j'ai envie de consacrer aux mots-clés parce que souvent quand on entend référencement naturel c'est le premier truc auquel on pense et oui c'est important mais si vous avez les bons mots-clés mais que vous n'avez pas tout ce que je viens de dire avant en fait ça sert à rien c'est vraiment euh, les critères dont je, dont je vous ai parlé juste avant c'est vraiment la, la base et si vous n'avez pas ça vous avez beau avoir les meilleurs mots-clés bah, ça va moins bien marcher mais effectivement une fois qu'on a travaillé un peu sur les critères d'avant euh, bah, quand, on, quand on arrive sur le, le, le pilier du contenu forcément on va se demander euh, bah, quel mot-clé choisir Sur quel mot-clé se, se positionner Donc d'abord, je vais définir ce que c'est un mot-clé. Un mot-clé, en fait, c'est la requête que les personnes qui utilisent un moteur de recherche vont taper dans la barre de recherche. Donc c'est les mots et les expressions sur lesquelles on va essayer de se positionner pour arriver en haut des résultats de recherche. Alors je précise directement qu'un mot-clé, c'est pas forcément un seul mot. En fait, il y a trois types de mots-clés. Vous avez les mots-clés qu'on appelle génériques. Donc c'est des mots-clés plutôt euh, globaux qui sont... Pas extrêmement précis, par exemple ça va être euh, site internet, décoration ou euh, agence de voyage. Après vous avez des mots-clés de marque, donc ça généralement ça va être des mots-clés sur lesquels il est beaucoup plus facile de se positionner tout simplement parce que, a priori il n'y a pas beaucoup de concurrence. Votre nom de marque c'est votre nom à vous, vous l'avez choisi et normalement il est à peu près unique. Donc ça va être assez facile de se référencer sur ce mot-là, il va juste falloir euh, voilà, évidemment <rire> avoir un site internet où il y a le, le, le nom de votre marque placé euh, un petit peu. Et puis ensuite, attendre quelques semaines et vous allez remonter assez naturellement dans les premiers résultats de recherche. Donc les noms de marque, ça va être par exemple, si on reprend notre, nos trois mots d'avant, ça va être Wix, euh, voyageur du monde ou euh, maison du monde. Et après, il y a les mots-clés qui sont peut-être les plus, plus importants, les plus, en tout cas les plus faciles selon moi à travailler quand on n'est pas un gros site, quand on n'a pas des gros moyens. C'est les mots-clés de longue traîne. Là, ça va être des requêtes vraiment beaucoup plus précises, avec beaucoup plus de mots, comme par exemple, comment créer un site internet Ça, comment créer un, un site internet, toute tout cette expression, c'est un mot-clé. Ensuite, on peut avoir, par exemple, euh, agence de voyage tour du monde. Là aussi, on est quand même bien plus précis que juste agence de voyage. Et puis, pour la décoration, on pourrait avoir comme mot-clé de longue traîne, par exemple, décoratrice d'intérieur Lyon. Là aussi, c'est beaucoup plus précis. Alors, comment on fait pour choisir un mot-clé Pertinent. Bah déjà, il faut que les mots-clés soient recherchés. Ça paraît, euh... <rire> ça paraît euh... con, mais c'est quand même bien de le dire. Il y a, il y a, il y a des personnes qui doivent s'intéresser à ce sujet. Si enfin vous voilà, si vous référencez sur un mot-clé que personne ne tape dans aucun moteur de recherche, bah ça sert à rien, C'est pas comme ça que vous allez avoir du trafic. Ensuite, il faut que le mot-clé soit peu concurrentiel. C'est là où les mots-clés de longue traîne deviennent intéressant, parce que les mots-clés génériques du type agence de voyage, c'est des mots-clés qui sont beaucoup trop concurrentiels. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de sites qui sont référencés sur le mot, c'est des gros sites, etc. Et ça va être compliqué, en fait, de venir se placer, nous, en tant que petits. Euh, voilà, en gros, on joue pas dans la même cours, entre guillemets. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se référencer sur des mots-clés qui sont peu concurrentiels. Ensuite, il faut que le mot-clé soit pertinent. Ça veut dire qu'il doit être en rapport avec votre activité et votre entreprise. C'est toujours pareil. Si vous êtes décoratrice d'intérieur et que vous vous référencez sur le mot-clé euh, comment faire garder son chat ce week-end, euh, a priori, ça n'a pas grand intérêt pour vous parce que même s'il y a plein de gens qui peut-être se posent cette question, euh, bah, c'est pas utile pour vous d'avoir des gens qui cherchent Comment faire garder leur chat sur votre site de décoration d'intérieur ça, ça, C'est des sujets qui n'ont rien à voir, donc ça ne sert à rien. Et enfin, le quatrième critère qui est important pour que votre mot-clé soit pertinent, c'est l'intention de recherche. En fait, c'est se demander, quand la personne tape ce mot-clé ou cette expression dans la barre de recherche, qu'est-ce qu'elle veut faire derrière, en fait, cette personne Alors, pour illustrer ce concept d'intention de recherche, je vais vous donner un exemple personnel où, euh, clairement, euh, en termes d'intention de recherche, <rire> j'ai mal visé. En gros, j'ai un article sur mon blog qui est très, très bien référencé sur... Le mot-clé, entreprise éthique définition. Donc c'est super, cet article me rapporte beaucoup de trafic. Le problème, c'est que les personnes qui recherchent entreprise éthique définition, est-ce qu'elles ont envie de créer un site internet A priori, pas du tout. Or moi, c'est quand même ce que je propose. Et en fait, les gens qui cherchent entreprise éthique définition, c'est soit des gens, je sais pas, qui font un exposé... <rire> <rire> pour, euh, pour, pour l'école ou pour l'université ou je sais pas quoi et qui ont besoin d'une définition. Euh, soit des gens qui ont entendu ce mot et qui savent pas trop ce que ça veut dire. Bon, voilà Vous voyez, l'intention de recherche derrière, elle est pas très intéressante pour moi parce que c'est simplement des personnes qui vont venir, qui vont prendre la définition que moi j'ai donnée et qui ensuite vont repartir et voilà. Donc certes, ça me rapporte beaucoup de trafic, mais ce trafic n'est pas très qualifié. Après, euh, dans le lot, je me dis, il y a quand même des gens qui peuvent être intéressés par ce que je fais, mais vous comprenez que l'intention de recherche, elle est quand même moins intéressante que si je m'étais référencé sur un truc du style comment créer un site internet, euh, ben là clairement c'est mon travail et donc euh, voilà je, je, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir des gens qui cherchent comment créer un site internet sur mon site plutôt que des gens qui se demandent, qui cherchent une définition d'entreprise de, éthique. Donc voilà pour l'instant de recherche. Donc maintenant que vous savez ce que c'est un mot-clé pertinent, et un mot-clé qui va vous apporter vraiment des résultats et sur lequel il est intéressant de se positionner, comment on fait pour trouver des idées de mots-clés Alors déjà, on peut essayer de trouver des idées de mots-clés seul, c'est-à-dire que par exemple, on peut se mettre à la place de la personne et juste se dire bon ben, « qu'est-ce que qu'est-ce que moi je chercherais dans les moteurs de recherche si j'étais euh, donc votre cible ?» Et là, vous pouvez juste lister toutes vos idées. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander quelles sont les questions qu'on vous pose souvent. Et là, typiquement, par exemple, cet épisode de podcast sur le référencement naturel, j'ai choisi de parler de référencement naturel parce qu'on me pose tout le temps la question « euh, bah de comment ça se passe et comment on peut travailler, est-ce que le site sera bien référencé, etc. etc. Et ensuite, vous pouvez bah, tout simplement utiliser votre cible, votre persona. Euh, si vous avez réalisé des interviews, probablement que voilà, dans vos interviews, il y a des, des choses et des questions et des idées de mots-clés qui peuvent être intéressantes pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des idées euh, grâce à Google. C'est-à-dire que si vous allez sur le moteur de recherche Google et que vous commencez à taper un mot-clé euh, de votre cible, donc un mot-clé plutôt générique, vous allez avoir des suggestions. Donc quand vous commencez à taper le mot, euh, en dessous, il y a des, des suggestions qui, qui apparaissent. Et ça, ça ne sort pas de nulle part. C'est des choses en fait qui sont beaucoup recherchées. Donc ça peut vous donner d'autres idées. Vous avez aussi euh, sur les pages de résultats une section qui s'appelle « Autres questions posées ». Et en bas, vous avez « Recherche associée ». Donc ça, c'est pareil, ça, ça sort pas de nulle part. C'est des choses que les gens tapent dans Google. Donc ça peut être des, des idées. Et ensuite, vous avez un site qui est extrêmement utile qui s'appelle « Answer the Public ». Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Où en fait, vous tapez un sujet ou un produit, une marque, etc. Peu importe, encore une fois, un mot-clé assez générique. Et vous allez avoir toutes les questions que les gens posent dans les moteurs de recherche autour de ce mot-clé donc euh, là vous aurez vraiment littéralement des centaines d'idées de mots-clés voilà ensuite évidemment après à vous de vérifier si ce mot-clé est pertinent ou pas pour vous euh, grâce aux critères que je vous ai dit euh, juste avant et maintenant je vous ai aussi parlé du fait que le mot-clé ne doit alors il doit être recherché certes mais il ne doit pas être trop concurrentiel et comment on fait pour savoir si un mot-clé est concurrentiel ou pas eh bien, il y a des sites qui existent, et d'ailleurs des sites euh, gratuits, donc pas forcément besoin d'investir pour commencer. D'abord, vous avez l'outil euh, Google Keyword Planner. Donc, je vous mettrai le lien, mais en gros, c'est l'outil qui permet de créer des campagnes justement payantes sur des mots-clés. Et en fait, vous avez ce qu'ils appellent l'outil de planification des mots-clés, et vous pouvez obtenir le, le, le volume de recherche et, et si le mot-clé est concurrentiel ou pas grâce à cet outil. Bref, en fait, vous tapez plusieurs mots-clés et puis vous voyez lesquels sont les plus recherchés et lesquels sont les plus concurrentiels ou pas. Vous avez un autre outil que moi j'utilise et que je trouve très bien qui s'appelle Insight Yuda. Pareil, en version gratuite, ça permet déjà d'avoir une première idée et ça vous donne aussi le nombre, voilà si le mot-clé est recherché et à quel point il est concurrentiel ou pas. Et en fait, le but, bah, c'est de prendre un mot-clé qui est pertinent pour vous, qui est assez recherché et qui est peu concurrentiel. Le but, c'est de trouver le meilleur équilibre entre tous ces critères pour avoir le plus de chances de positionner bah, votre article sur ce mot-clé. Et donc, maintenant que vous avez vos mots-clés, vous allez me dire « Ok, super, mais j'en fais quoi ?» <rire> Alors, la règle numéro 1 à retenir, c'est que une page égale un mot-clé. C'est-à-dire que n'essayez pas de mettre plusieurs mots-clés sur la même page. C'est vraiment... Quand on essaye de positionner une page ou un article, on se concentre sur un seul mot-clé. Et ensuite, le principe, ça va être d'utiliser ces mots-clés euh, ben, dans les, le titre principal, dans quelques sous-titres, dans le texte, dans la balise title, dans la balise la métadescription, euh, dans l'URL. Enfin bref, on va essayer de venir le dispatcher un petit peu, un petit peu partout sur la page. Et quand je parle de pages, alors vous avez vos pages statiques de votre site, mais la meilleure stratégie selon moi, c'est la stratégie qui consiste à écrire des articles de blog. Et pourquoi Vous allez me dire, peut-être euh, le blog c'est un truc qu'on faisait il y a 15 ans, mais, <rire> mais pas du tout, c'est toujours extrêmement pertinent, parce que je vous ai dit dans l'épisode un peu avant que les moteurs de recherche aiment le contenu frais, c'est-à-dire ils aiment les sites Internet qui sont mis à jour régulièrement. Et comme vous n'allez pas changer euh, votre présentation ou vos services tous les quatre matins, un des moyens d'apporter régulièrement du contenu nouveau et frais sur votre site Internet, c'est d'écrire des articles de blog. En plus, les articles de blog, euh, généralement, c'est des articles où il y aura quand même pas mal de textes. Et donc, ça va vous permettre de, de, voilà, de, de mettre les mots-clés de façon assez naturelle tout au long de votre article. Ce qu'il faut retenir selon moi quand on écrit des articles ou des textes pour des pages statiques de son, de son site, c'est qu'avant tout, Gardez en tête que vous écrivez pour des personnes humaines avant tout. Avant d'écrire pour les moteurs de recherche, vous écrivez pour des gens. Vous écrivez pour aider des gens à trouver des réponses à leurs questions. Et donc, c'est hyper important d'écrire d'abord pour les gens et puis ensuite pour, voilà, de devenir optimisé pour, pour les moteurs de recherche. Mais ne faites pas, par exemple, de mettre le mot-clé tous les trois lignes. C'est hyper, c'est pas du tout naturel. Ça va être extrêmement chiant pour, pour les gens. Et ça va être aussi de toute façon pénalisé par les moteurs de recherche, donc vraiment rester le plus naturel. Et une autre chose qui me paraît importante, c'est que l'essentiel pour moi se joue dans le choix du mot-clé. C'est vraiment bien choisir son mot-clé, c'est ça qui va faire qu'on peut réussir à se positionner ou pas avec tout ce que je vous ai dit autour, bien, bien évidemment. Hein, encore une fois, juste le bon mot-clé, ça suffit pas. Mais c'est quand même un critère euh, important de, de réussite pour moi quand on, quand on travaille son référencement tout seul. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le référencement naturel. Alors, vous vous dites peut-être, OK, c'est super, euh, j'ai les mots-clés, mais alors moi, je ne sais pas du tout quoi écrire sur mon site. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi mettre, euh, dans quelle section, etc. Voilà, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas... Euh, Comment m'y prendre Alors, sachez que j'ai créé un guide qui va vraiment vous accompagner pas à pas, page par page, section par section, pour vous aider à trouver quoi dire sur votre site, quoi écrire sur votre site. Donc Si vous souhaitez euh, le télécharger, il est gratuit en échange d'une inscription à ma newsletter bimensuelle, newsletter à laquelle vous pouvez bien sûr euh, vous désinscrire à tout moment. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si jamais vous avez envie de télécharger ce guide pour vous aider à rédiger des textes impactants sur votre site n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet, mais en même temps, de pas trop non plus me perdre dans le détail, parce que clairement, le référencement naturel, c'est... Voilà, on pourrait <rire> en parler pendant une semaine. Donc, j'ai vraiment essayé de vous donner les infos qui me paraissent essentielles, moi, pour euh, commencer à à le travailler vous-même, voilà si vous n'avez pas les, les moyens ou, ou l'envie de déléguer, vous avez envie d'apprendre. Mais bien sûr que je vous invite, si c'est une stratégie qui vous intéresse, à continuer à creuser le sujet. Il euh, y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet, donc n'hésitez pas à travailler ça parce que je, encore une fois, je, je le répète, je pense, mais pour moi c'est vraiment une stratégie qui est très pertinente parce qu'elle est durable dans le sens où le temps qu'on y investit, le travail qu'on y met va nous apporter des résultats sur le long terme et c'est en fait c'est vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au début voilà on va travailler, on aura un peu l'impression de travailler dans le vent, mais au bout de quelques mois on va commencer à avoir les premiers résultats, au bout de quelques années on aura vraiment des résultats en fait des... qui vont s'accumuler et du coup euh, bah, on aura besoin de moins travailler et Enfin, bref, on aura plus de résultats. Bref, vous comprenez un peu l'idée, mais moi je trouve que c'est vraiment une stratégie très intéressante à développer, donc je vous invite vraiment à vous renseigner plus sur le sujet si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le faire circuler. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute,